0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Politieke Podcast, de podcast van Wat de Heek, die we iedere maand natuurlijk maken met daarin het laatste nieuws van de afgelopen maand. Niet met hele moeilijke woorden, maar gewoon zo makkelijk en begrijpelijk mogelijk. Uh, ik ben Lars Mlietsen, aangenaam, en naast mij zit...
1: Saskia Lomans, hoi.
0: Hey, ja, je hoorde het goed, naast mij, want uh, ja, de afgelopen podcast zat je in Eindhoven, maar je bent er weer.
1: Ja, het uh, gaat op zich wel weer wat beter uh, met het uh, coronavirus en uh, nou ja, dat mocht steeds meer. Dus ik dacht ik doe een mondkapje op en ik uh, kom weer naar Hilversum, ik durf het weer.
0: Ja, we zitten veilig op anderhalve meter afstand, dus Uiteraard. we houden ons netjes aan alle richtlijnen van het uh, RIVM natuurlijk. Uh, maar ja, heel fijn om face-to-face -face, uh, weer te kunnen praten. Dus,
1: uh, ja, het is uh, goed om je na wat is het, twee maanden weer eens uh, te zien.
0: Ja, nou eens gelijks, inderdaad, want we hoorden elkaar natuurlijk alleen. Uh, en we hebben denk ik heel veel te bespreken, want uh, ja, het coronavirus houdt ons nog steeds uh, bezig natuurlijk, uh, ook uh, in de maand mei die we nu gaan bespreken. Dus, ja, uh... maar het
1: is wel de eerste, we hebben natuurlijk de afgelopen twee maanden gewoon zonder draaiboek, maar wat tegen je aangekletst, uh, omdat corona echt alles overheerste. Nu zijn we weer een beetje terug bij wat we eerst altijd deden, hè? per week uh, doorspreken. En nu merkten we dat er toch ook wel weer heel veel ander politiek nieuws was, toch? Ja,
0: ja. je merkt echt dat uh, de politici weer met andere dingen bezig zijn. Dat er ruzies zijn bij allerlei partijen. Dus uh, genoeg te bespreken. Ja, ruzies ga je zeker horen in deze podcast. Oké, okay, Dus uh, Ik ga er maar mee beginnen, denk ik. Want uh, we gaan de eerste week uh, bespreken. De eerste week van mei, uh, dat is de week die begon op 4 mei. Henk Kool stopt bij 50 plus nadat er ruzie was bij de partij. Volgens Kool komt dat omdat er te veel ego's lid zijn van de partij. En daar kan hij naar eigen zeggen niet zo heel fijn mee samenwerken. En hij begint daarom een nieuwe partij met Femke Meren van Kote Aressen. Die ging namelijk eerder weg bij de Partij van de Dieren. En samen beginnen ze nu de Partij voor de Toekomst. Ik was meer dan de helft van mijn tijd bezig om ruzies te beslechten. En dat al elf jaar lang. De ruzies ga je zeker niet missen. Hey. Hij is van plan om uh, wel in de Tweede Kamer te blijven, dus hij blijft Kamerlid. En zijn dansjes, memes en gifjes hoeven we voorlopig uh, dus niet te missen.
1: En Nederland heeft een dealtje gesloten met Griekenland. Daar zitten veel kinderen zonder ouders in vluchtelingenkampen. Het kabinet wil ze niet naar Nederland halen, maar ze wel helpen. En dus sturen ze geld naar Griekenland waarmee de Grieken weeshuizen kunnen opzetten.
0: Net als Kuzu gaat ook een stuk van Denk weg uit de Tweede Kamer na de verkiezingen. Er is wel weken ruzie in de partij tussen de drie kamerleden van Denk en Azakan nam bijvoorbeeld nog een filmpje op om Usturk te beschen. Oude boef van Ik heb je wel eens aangekeken en gezegd, Zeltjoek, je bent wel een boefje, maar geen verrader toch? En je beloofde dat je eerlijk tegen me zou zijn. Gaat
1: je goed. Naar een concert, festival of voetbalwedstrijd gaan zit er voorlopig nog niet in. Er zijn pas weer evenementen als er een vaccin is tegen het coronavirus. Experts denken dat dat nog wel even gaat duren.
0: Ja, flink balen natuurlijk als je naar uitkijkt om straks op lowlands te staan bijvoorbeeld. Het gaat allemaal niet door voorlopig. En het is natuurlijk allemaal vanwege dat coronavirus. We hebben zo'n vaccin nodig om te zorgen dat mensen het virus niet oplopen. En wetenschappers over de hele wereld zijn nu aan het werken aan zo'n vaccin. Want dat is best wel ingewikkeld om te doen. Maar ja, meestal duurt het wel een jaar of tien uh, tot je zo'n vaccin hebt. En nu waarschijnlijk wel sneller, maar uh, ja, voorlopig uh, is het er nog niet.
1: Nee, ze hebben het over anderhalf uh, tot twee jaar nu. Tenminste, dat hoor ik regelmatig uh, verschillend. Want ja, iedere expert zegt in principe weer iets uh, anders. Maar de meesten houden het op anderhalf tot twee jaar. Maar ja, het is natuurlijk best wel klote als je een tentje hebt gekocht... en je wil naar uh, een festival voor vier dagen. Maar het is ook klote als je het festival uh, organiseert. Want dan verdien je dus gewoon helemaal geen geld. Ja,
0: en dat is best wel pittig, hè? Want je moet toch je mensen blijven betalen. Je hebt toch allerlei kosten die je maakt. En dan is het best wel pittig als het allemaal niet doorgaat. pingpop bijvoorbeeld volgend jaar. Of dat ging niet door. Of dat gaat niet door in juni uh, straks. Ja. Ja, dus pinksteren. Ja, best wel vervelend. Natuurlijk ook voor al die mensen die er naar uitkeken. Maar vooral ook voor die organisatoren die uh, met heel veel kosten blijven zitten.
1: Ja, sowieso. En het lijkt mij ook wel uh, lastig om... Gewoon dat spoorboekje dan te zien waarbij uh, duidelijk staat, oké, okay, op 1 juni mag dat weer. Of Juno, you know, op 1 juli ja, mag dat weer. You know, hè? Dus ja, zei we Juno, dus laten we lekker Juno, Juno zeggen. Ja, uh, op 1 juni mag dat weer. Op 1 juli mag dat weer. Uh, en op 1 september mag dat weer. En dan, heb je, dan organiseer je een evenement en dan wordt er gezegd, ja, voor jou weten we het even niet uh, wanneer er een vaccin is of zo. Ja. Dat is ook best wel zuur. Want Wat? iedereen kan, heeft wel iets om naar uit te kijken of zo. En dat hebben zij niet.
0: Ja. Er werd wel gezegd, 1 september is de datum waarop alles weer mag. Maar dat trekken ze er nu dus toch terug. Hè? Toch geen, een, geen evenementen op 1 september uh, straks.
1: Nee, nee. Want uh, ja, het risico is gewoon te groot dat daar te veel mensen uh, ja aan elkaar aansteken. Als er maar eentje corona uh, heeft, dan kunnen er zo duizend meer mensen besmet zijn.
0: Ja. Hey, we gaan uh, meteen door met de tweede week van mei... die we bespreken in deze podcast, de week van 11 mei. Het zag er even heel slecht uit voor minister Bijleveld van Defensie... maar ze is niet ontslagen. Wel kreeg ze heel veel kritiek over zich heen en een debat. Het ging over een bombardement van het Nederlandse leger in Irak... waarbij 70 mensen om het leven kwamen. En andere partijen waren er boos over dat zij van niks wisten. Het is te weinig. Het is te laat... En het gaat met overduidelijke tegenzin. Of, voorzitter, wil de minister de waarheid niet weten. Want die indruk krijg ik wederom.
1: Net nu het weer rustig is bij de jongeren van Forum voor Democratie, na anti-Joodse grappen in de groepsapp, klappen de jongeren van de VVD eroverheen. Ook bij hun lekten appgesprekken uit met memes en stickers die verwijzen naar de nazi's. Zo is Wilders in een nazi-uniform te zien en bungelt Thierry Baudet aan een galg. De VVD gaat onderzoeken wie er precies achter zit.
0: Volwassenen die online seksueel getinte berichtjes of foto's en filmpjes sturen naar kinderen onder de 16... ...krijgen straks een gevangenisstraf van 2 jaar. Foto's en filmpjes sturen was al strafbaar, berichtjes sturen niet. Jongeren onder de 18 die dit doen, die krijgen een straf van de jeugdrechter... ...en ook gaat iets sneller als verkrachting tellen, bijvoorbeeld als je gechanteerd bent om seks te hebben. Kan die kankerhomo-robot jetten? Even het klimaat aanpassen. Achterlijke flikker, stinkhomo.
1: Ja, al dus Rob Jetten zelf op zijn Twitter. De fractievoorzitter van D66 is helemaal klaar met alle haatberichten die hij dagelijks krijgt. En besloot ze met de wereld te delen. Veel andere politici wensten hem daarna sterkte.
0: Ja, natuurlijk best wel heftig als je dit soort dingen over je heen krijgt elke dag. En hij wilde het toch een keer aan de kaak stellen. Um, laten we nog even hebben over Ankh Beileveld, hè, de minister van Defensie. Uh, en die kreeg het echt even heel moeilijk afgelopen maand, want het ging natuurlijk weer over dat bombardement in Irak. En Nederland heeft daar een bommenfabriek gebombardeerd, want we dachten van hé, hey, daar zitten gevaarlijke dingen, dus we moeten daar een einde aan maken. Maar er is blijkbaar niet zo heel goed over nagedacht... dat er ook heel veel mensen in de omgeving van die fabriek wonen... die dus allemaal om het leven kwamen. En heel veel politici zeiden van... Hey, hadden we dat niet kunnen voorkomen? En ze zeiden ook van... Hey, waarom wisten wij dit eigenlijk niet? En uh, de laatste tijd krijgen we steeds meer informatie... over dat bombardement uh, daar in Irak. En die Tweede Kamerleden vragen zich toch af van... Hey, waarom moeten wij dit via de media horen? En waarom heeft de minister dat niet gewoon eerlijk verteld?
1: Ja, nou, het gaat inderdaad vooral om dat laatste. Kijk, dat het gebeurd is, dat is natuurlijk... ...super kloten, want er zijn gewoon 70 onschuldige mensen doodgegaan daar. Uh, maar iedereen in de kamer heeft ook wel zoiets van... ...ja, het is oorlog, het is niet expres gebeurd. Zulke ongelukjes, het is heel gek om over een ongelukje te praten... ...als er 70 mensen dood zijn gegaan... ...maar zulke ongelukjes gebeuren nou eenmaal in iedere oorlog. Maar dat het vervolgens, dit is in 2015 uit mijn hoofd gebe uh, gebeurd. En sindsdien... Heeft niemand het ooit verteld aan de Tweede Kamer? Waarom? Of het echt bewust geheim is gehouden van... oh, daar krijgen we gedonder mee, laat maar zitten. Of uh, dat ze het gewoon oprecht vergeten zijn te vertellen. daar is niet helemaal duidelijk. Ja. Maar daar gaat veel meer boosheid over. van, Waarom uh, wisten wij er niks van? En als we er iets van te weten komen... dan is het niet omdat de minister eerlijk is en ons vertelt... Yo, sorry, is misgegaan. Maar omdat er een journalist achter is gekomen. Ja, dat is niet helemaal hoe het werkt in de uh, politiek. En als je uh, als minister iets niet vertelt... Uh, aan de Kamer en uh, ze komen er toch achter, dan heb je eigenlijk altijd wel een probleem.
0: Ja, dat is hoe we het regelen in Nederland. Je moet gewoon die Tweede Kamer goed informeren, want daar zitten die 150 mensen die controleren wat de regering doet. En die kunnen dat werk natuurlijk alleen goed doen als ze ook alle informatie hebben, want anders kunnen ze gewoon niet goed kijken of alles wel goed gaat. Um, en dat gebeurt wel vaker, dat de informatie niet naar de Tweede Kamer toe gaat, die er wel naartoe had moeten gaan. En dan zie je ook vaak dat zo'n minister moet aftreden. En daarom dachten ook heel veel mensen, van, ja, de kans is ook wel groot dat minister Bijleveld nu moet aftreden. Maar heel veel politici dachten van, ja, nou ja, ze belooft beterschap, dus we geven haar toch het voordeel van de twijfel. Misschien speelt ook over die hele coronacrisis mee, omdat ze toch denken van, dit is niet het moment om uh, iemand naar huis te sturen, want dat kunnen we niet gebruiken nu op dit moment. Het, is, uh, het gaat al slecht genoeg natuurlijk in Nederland, door die hele coronacrisis. Dus ja, uh, door het oog van de naad gekropen, zoals je dat dan noemt. Uh, dus ze mag blijven zitten, maar echt lekker is het natuurlijk niet voor Bijleveld.
1: Nee, dit moet niet te vaak uh, gaan gebeuren. Het was niet het eer de eerste keer dat het erover ging in de Tweede Kamer. En ik denk wel dat als het nog een keer erover gaat op deze manier... dus dat Bijleveld iets niet vertelt. Maar er komt wel een journalist achter. Ja, dan, dan is het echt een einde verhaal.
0: We gaan door met de volgende week van mei. De derde week die we bespreken in deze podcast. En dat is de week van 18 mei. Voorlopig niet meer iedere woensdag met popcorn op de bank... naar Irma, Mark en Hugo kijken... Het kabinet stopt met de wekelijkse persconferenties. Nu het beter gaat met het coronavirus is het niet meer nodig om elke week te overleggen namelijk.
1: Ja en in die allerlaatste persconferentie gaf Rutte trouwens een vet compliment aan jongeren. Ze luisteren namelijk hartstikke goed naar de maatregelen en daardoor gaat het nu beter. Hij vroeg ook om hulp en riep zelfs op tot een jongerenrevolutie. Rutte vroeg jongeren mee te denken over wat er allemaal wel kan als je, je aan de regels houdt. Jullie ideeën? En creativiteit zijn dus heel hard nodig. En daarom daag ik jullie uit. Kom met je ideeën. Lever kritiek. Liefst opbouw het natuurlijk. Praat en discussieer erover Op school. Op de sportclub. In het buurthuis.
0: Iedereen zag hem aankomen. Maar VVD-fanboy van Haga is overgelopen naar Forum voor Democratie. Je weet wel, die man met een kartonnen Mark Rutte op zijn kantoor. Ja, omdat hij nu als Kamerlid zijn zeteltje meeneemt, heeft de VVD er nu eentje minder. Maar ja, mijn kameraad Baudet en ik dachten over 99% van de dingen hetzelfde, al dus van Haga zelf. Dus...
1: Nou, een lekkere fanboy ben je dan als je je eigen partij waar je zo'n groot fan van bent een, een zetel afneemt. Want dat is in de politiek wel zo ongeveer het lulligste wat je een partij aan kan doen. Ja, dit Zeker is echt een partij wel de... die in de regering zit, dus zeg maar die echt moet beslissingen moet nemen.
0: Dit is echt wel de transfer van het jaar, nu al in de politiek. Kamerlid stopt bij de ene partij en gaat gewoon naar de andere partij toe. Dat mag namelijk in Nederland, want ja, je hebt die zetel die is gewoon van het Kamerlid zelf. Dus als je gekozen wordt, dan ben jij de baas over bij welke partij je gaat zitten uiteindelijk. Um, ja, en hij zat dus bij de VVD, ging uit die VVD. En nu dacht hij van, ja, ik ben het eigenlijk heel veel eens met de dingen die Thierry Baudet zegt. Dus hij ging lekker naar voren toe inderdaad. En wat inderdaad zo opvallend is, is dat juist hij zo fan is van Mark Rutte en de VVD.
1: Zij, het is ook wel een beetje hurt zo, want hij is niet zelf weggegaan bij de VVD, maar hij is gekikt uh, omdat er allemaal probleempjes met hem waren binnen de partij. Dus hij is eruit gezet en toen is hij overgelopen.
0: Zou hij die, die kartonnen Mark Rutte nu weggooien of zou hij nog steeds uh, op zijn kantoortje staan?
1: Direct nadat hij uh, overgestapt was, hebben een paar journalisten hem dat gevraagd... en hij blijkt dan nog te staan. Ik heb het okay. niet gefactcheckt, maar hij heeft hem gewoon laten staan.
0: Ja. Uh, de revolutie dan, want daar kwam Mark Rutte ineens mee. Hij uh, richtte zich voor het eerst eigenlijk tijdens die persconferenties aan jongeren. Van, hey jongeren, let even op... Want uh, we hebben jullie hulp nodig. En hij riep jongeren zelfs op tot een revolutie. En een woord revolutie, dat nemen politici niet heel snel in de mond. Dus het was wel opvallend uh, dat hij daarmee kwam.
1: Viva la revolution, ja, dat is, uh, dat is totaal niet VVD ook. Het is meer iets, als je gaat kijken naar de geschiedenis, is het meer iets SP-achtigs om op te roepen tot een revolutie. En dat is toch wel echt... Ja, links, dus toch wel echt de andere kant van, uh, van de politiek... dan waar de uh, VVD voor staat. Yeah. Dus in die zin is die keuze van dat woord revolutie best wel bijzonder. Maar hij bedoelde dat natuurlijk wel... Iets anders mee. Hij wil niet dat jongeren nu allemaal een protestbordje gaan maken. en op straat gaan liggen. Maar. Uh, het hij... idee is dat
0: ze vooral meedenken. en dat ze een keer bij hem langskomen. Over te, om het erover te hebben. En ook dat ze op een basisschool. of op een uh, sportclub meedenken over. Hey, hoe kunnen we dat anderhalve meter afstand houden. zo slim mogelijk uh, doen. Ja, hey, heel slim. Ja, woord... natuurlijk.
1: bij de debatclubben. Ja, heel Clubs. slim
0: om uh, dat woord. revolutie dan te gebruiken. Want ja, weet je, hij heeft er alle, alle media mee gehaald natuurlijk. en alle aandacht uh, mee gehaald.
1: En het is nou, het is dus eigenlijk de bedoeling dat uh, jij als uh, luisteraar meegaat denken met Rutte uh, ja, over: oké, okay, uh, we zitten nu met die anderhalve meter, er mogen weer steeds meer dingen, maar sommige dingen mogen wel, maar zijn toch best lastig als je op anderhalve meter afstand van elkaar uh, moet blijven. Of met weinig mensen bijvoorbeeld een superdikke visa geven... als je je eindexamens hebt gehaald, die er niet waren. Maar als je je uh, diploma hebt gehaald. Uh, en dat zijn juist de dingen waarvan Rutte zegt... joh, ik kan dit wel allemaal zelf gaan beslissen... maar het is ook wel chill als jullie zelf meedenken. Ja, toch dus wel dat mooi dat hij de jongeren ja.
0: erbij betrekt eigenlijk. Dat de jongeren toch het gevoel hebben van even hey, kunnen een beetje meedenken. Uh, dus dat is wel heel slim, toch?
1: Ja, nee, zeker. Dus uh, ja...
0: Gaan we door met de laatste week die we bespreken in deze podcast. Week 4 uh, en dat is de week van 25 mei.
1: Ja, de BOA's zijn boos. Uh, ze krijgen voorlopig van minister Grapperhaus geen wapenstok en pepperspray. De BOA's hadden daarom gevraagd omdat zij de afgelopen weken regelmatig zijn aangevallen en bespuugd. Grapperhaus vindt dat ze niet te veel op politie mogen gaan lijken. En als ze in de problemen komen, dan moeten ze zelf maar 112 bellen.
0: Ja, Mark Ruttes moeder is op 13 mei overleden in een bejaardentehuis in Den Haag. Ze werd 96 jaar oud en Rutte zei in eerste instantie niks en werkte gewoon door. En op de dag van haar overlijden had hij zelfs nog gewoon een vergadering. En nadat bekend werd dat zijn moeder dood was, gaf Rutte trouwens wel een reactie. Hij zei dat hij naast heel verdrietig ook heel dankbaar is dat ze nog zo oud mocht worden.
1: Ja, en boerenminister Carola Schouten, die had een zware week... In Brabant bleken een aantal nertsen, een soort knaagdieren waar je bontjassen van kunt maken, besmet met corona. Ze bleken ook nog eens mensen te kunnen besmetten. Niet veel later ging het ook nog eens mis bij slachterijen. Die moesten dicht omdat veel medewerkers het virus hadden.
0: Ja, corona schouten was heel druk inderdaad deze maand. Zeker aan het eind van mei inderdaad. Want eerst had je dus inderdaad die kwestie met die, die nertsen, die kleine beestjes... Nou, het bleek dus dat die uh, het coronavirus hadden en dat ze het ook konden overbrengen op een mens. En dat is ook twee keer gebeurd dat een mens corona kreeg doordat een nerts uh, dat virus had. En ja, best wel heftig. Dus er kwamen allerlei regels om te zorgen dat het allemaal veilig kan. Er mocht geen bezoek meer bij die nertsenfokkerijen en er werden allemaal protocollen opgesteld. En het ging dus ook mis bij die slachterijen, waar dus heel veel mensen werken uit Roemenië bijvoorbeeld. Um, die daar werken in die slachterijen, die komen echt hier naartoe, naar Nederland toe, om daar te werken. Maar ja, heel veel dingen gaan dan niet zo uh, coronaproef eigenlijk. Nou ja, dus, het uh... gaat vooral
1: ook mis buiten de slachterij zelf. Want je zegt het goed, uh, het zijn vooral Polen, Roemenen, Bulgaren... mensen uit Oost-Europese landen. En die komen hier echt alleen maar naartoe om te werken. En vaak dus ook tijdelijk. En dat betekent dat ze je niet een huisje fixen, maar dat ze vaak... Uh, logeren op, uh, op campings of in uh, kleine appartementjes... met andere medewerkers van hetzelfde uh, bedrijf, hetzelfde, dezelfde slachterij. En nou ja, je kunt je voorstellen, als je met tien huisgenoten woont... Uh, en je zit best wel dicht op elkaar... en je reist dan ook nog eens met die tien huisgenoten... in een klein busje van plek naar plek... Ja, dan kun je op het, uh, op, ja, op het slachthuis zelf genoeg bescherming hebben... Maar dan gaat het toch wel mis.
0: Ja, want dat is hoe het gaat. Hè. Ze zitten in die kleine busjes inderdaad, allemaal zonder mondkapje op. En ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dan loop je het virus natuurlijk veel te snel op. Dus er kwamen ook allerlei regels voor die slachterijen. Allerlei controles overal om te kijken of ze dat goed aanpakken. Uh, ze ja. moesten
1: zelfs dicht. Sommigen moesten dicht, bijvoorbeeld in Apeldoorn en in Helmond. Ja. Die moesten dicht omdat ze een steekproef hadden gedaan. Vanaf 1 juni kun je natuurlijk veel testen. Dus ze hadden uh, gezegd van, oké, okay, dan gaan we gewoon alle medewerkers van die slachthuizen uh, testen en dan kijken we wel uh, wat eruit uh, komt. En toen bleken er dus heel veel besmet te zijn met corona. Ja, toen moesten ze dicht.
0: Ja. Maar het vlees is trouwens niks mis hè, uit je slachterijen. Dat is gewoon normaal vlees. Dus het is niet zo dat het virus nu op dat vlees zit of zo. Dus wat dat betreft uh, zit je nog safe. Maar ja, het gaat vooral om die medewerkers die werken daar. En die zo dicht op elkaar zitten, waardoor ze heel snel corona oplopen.
1: Nee, en nog even ook belangrijk om uh, als disclaimer erbij te geven. Uh, je kan alleen maar corona krijgen van een nerds, zegt het RIVM. Als je ook echt op de nerdse boerderij bent. Dus het is niet zo dat je nu buiten loopt en denkt... Ik zit hier ergens een boerderij in de buurt... want dan ben ik echt de lul. Nee, ja. zo is het niet. Echt alleen als je op die boerderij bent... kan het zijn dat een nerts jou aansteekt.
0: Ook wel opvallend, want die Nertse die stoppen binnenkort. Hè? Gaan, dan willen ze echt een eind aan maken dat je nertsen kunt houden. Die worden vooral uh, gehouden om bond van te maken... en dan worden ze doodgemaakt en dan maken ze er bond van dus... voor een jas bijvoorbeeld... Maar in 2024 komt er echt een einde aan die netse fokkerijen. Dus we zitten... Ja, als, het einde, als, het, als het iets eerder waren gekomen met dat einde aan die netse fokkerijen... hadden we dit hele probleem misschien helemaal niet gehad. Nee. Maar goed. Um, hey, we hebben de belangrijkste onderwerpen van mei met je doorgenomen in deze podcast. Uh, ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop ook dat je er iets van hebt opgestoken. Uh, en wat we altijd doen aan het eind van de podcast... is altijd nog even kijken van... Hey, wie was nou de politicus van de maand? Wie sprong er echt uit? Ehm... Um, ja, ja, ik vind dat toch lastig uh, Irma telt zeker niet, hè? De Dove talk. Ja, er komt toch een einde aan Irma de Dove talk, Want, oh, althans, ze gaat natuurlijk door. Maar we gaan haar niet meer elke week op tv zien. Uh, iedere Zij donderdag. Zij
1: is echt van een meme uitgegroeid tot een soort volksheld in een ja. paar maanden tijd. Terwijl, in één ja, klap een
0: bekende Nederlander, Precies, inderdaad.
1: daarvoor kende niemand haar. Toen werd ze een meme. Toen werd ze een held. Dus ja, het dat ging wat los gedaan. naar
0: dat uh, hamstergebaar. Toen ze voordeed hoe je ja. hamster uh, doet, uh, zeg maar. Toen keek ze ook echt een beetje boos en toen ging ze met die handen zo gaaien... en iedereen dacht van, ja, tuurlijk, dit is hamsteren. Dus ja. uh, het was zo herkenbaar, inderdaad. Maar goed, ja, ja ik ga er wel een beetje missen. Dus ik vind het wel jammer dat ze stopt, ook omdat het zo vertrouwd was... dat we haar gewoon in het midden zagen staan, altijd tijdens die persconferenties.
1: Ja, ik ga haar ook missen, inderdaad. Maar het is natuurlijk geen politicus, dus van de politici. Dus. Ja,
0: oké, okay, dat telt niet. Ja, Mark Rutte is er weer iemand die ik weer zou willen nomineren... omdat, weet je wel, zijn moeder overleed deze maand... Uh, maar toch was hij er gewoon en we hebben er helemaal niks van meegekregen eigenlijk. Hij stond daar gewoon tijdens die persconferenties uh, en deed gewoon zijn werk. Dus dat zou wel eens een politicus van de maand kunnen zijn. Maar het zou ook Corona Schouten wel eens kunnen zijn, omdat die toch wel in de spotlight stond uh, in mei.
1: Ja, en omdat ze het ook gewoon moeilijk had en in juni ook nog moeilijk gaat krijgen... Ja. Uh, ja, omdat gewoon alles wat in, haar, uh, ja, wat in haar pakketje zit... wat zij moet fixen, is een beetje corona-gevoelig op dit moment. Dus uh, ja, dat uh, gaat pittig worden. Ja. Oh ja, en Hugo de Jonge misschien, omdat hij gefixt heeft... dat we vanaf 1 juni allemaal getest kunnen worden. Ja. Dat moet niet makkelijk geweest zijn, want hiervoor was natuurlijk altijd de boodschap... ja, we hebben te weinig tests, we hebben te weinig tests... en nu heeft hij toch wel voor elkaar gekregen dat iedereen wel gewoon getest kan worden als je klachten hebt.
0: Ja, dus als je aan het hoesten bent, als je koorts hebt... Uh, ga gewoon naar de GGD toe. Je kunt gewoon bellen naar de GGD en dan kun je dat doorgeven. En dan fixen zij dat je een coronatest krijgt. En dan weet je binnen twee dagen echt of je het virus hebt. Uh, dus doe dat vooral. Gaan we nog even vooruit blikken, want uh, komende maand is natuurlijk de maand juni. En dan gaan we ook altijd kijken van, hey, wat, wat gaat er nou komende maand spelen? Nou ja, corona blijft ons dus nog bezighouden natuurlijk. Er komen ook weer versoepelingen op 1 juni, dus dan mogen we weer wat meer dingetjes uh, straks.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe het in juni inderdaad gaat, want het gaat nu zo goed met het coronavirus. Maar ja, als de terrassen dadelijk weer open zijn en niet alleen op 1 hey, juni... You know. Een uh, nationale feestdag voor heel veel mensen, denk ik, uh, vanaf, uh, vanaf dit jaar. Maar uh, niet alleen op 1 juni, want dan zal het misschien nog wel te doen zijn. Maar uh, gewoon de hele maand. En uh, ja, er mag we best veel tegelijkertijd ja. ineens
0: weer natuurlijk. Hè? Ook die Precies. bioscopen, de musea, noem maar op. Allemaal tegelijkertijd gaat het weer open.
1: Middelbare scholen, basisscholen. Dus uh, ja, de basisscholen waren al open, maar nu helemaal. Dus niet meer met de helft van de klas, maar de hele klas. Ja. Uh, op 8 juni is dat. Uh, dus dat ja, gaat nog wel een spannende maand worden qua corona. En verder ja, weet ik eigenlijk niet wat... Uh... Die
0: slachterijen natuurlijk, waar we het net over hadden. corona schoten ja. die daar bezig is, nou ja... Net, daar gaan we misschien uh, nog eens wat van horen inderdaad. Gaan, ze,
1: gaan we wachten tot 2024 of worden ze allemaal uh, geruimd? Dus worden ze ja. allemaal al eerder gekild om te zorgen dat ze geen corona kunnen overbrengen? Ja,
0: uh... ja en we houden de fitties in de gaten natuurlijk hè, bij ja. Denk en 50PLUS, uh, waar het uh, flink uh, erop los ging afgelopen maand. Heel veel ruzie daar tussen de, tussen de leden van die partijen. Ja, we gaan het zien. Uh, komende maand een nieuwe maand. En ook weer een nieuwe podcast natuurlijk. Op je favoriete podcastplatform. We, ja. we
1: zijn er weer. Gewoon live in dezelfde ruimte. Op anderhalve meter afstand dan wel. Maar we kunnen elkaar weer in de ogen kijken. Dat is ook wel eens fijn. Nou, wij zitten twee maanden. Ja. ja. Twee maanden
0: op afstand uh, een twee podcast gemaakt. Afstand, Dit ja. was toch wel fijn. En als je ondertussen het laatste nieuws wilt checken. Dan uh, check je natuurlijk uh, Heek op Instagram. Want daar zijn we ook.
1: Yes. At Whattheheek. At what Heek. Nou... Tot de volgende.
0: Tot de volgende dag.
1: We zijn klaar. Dank u wel.